Senaste nytt om fastighetskungen Ilja Batlian och de påstådda insideraffärerna. PMI för april har inte varit så här lågt sedan 2009 hör Almegas vd om en hårt drabbad tjänstesektor. Och så pratar vi i det politiska landskapet med DIs ledaredaktör PM Nilsson. Välkommen till Ekonomistudion idag 6 maj med mig Andreas Johansson. En ganska stillsam börs efter veckans inledande dramatiska kursfall. Hur ser marknaden ut? Emily Lundgren du är med mig i marknadsstudion. Stämmer bra. Det är lite av en återhämtning. En försiktig sådan och det har varit försiktigt runt omkring. En knapp halv procent ner ungefär för Stockholmsbörsen. Lite mindre för OMXSPI. Det är OMX30 som är ner nästan en halv procent. Tyngs av Tele2, Atlas Copco, ABB. Det är lite varierat här bland defensivt och cykliskt. Securitas är i toppen inför rapporten imorgon. Även Electrolux hittar vi där upp sådär en 3 procent. Tele2 är ner ungefär 2 procent. Vi tittar ut i Europa så är, har faktiskt Frankfurtbörsen vänt ner. Den var svag. Uppåt lite tidigare. Verkar vara försiktig handel idag i största allmänhet. För det är ganska låg omsättning också på Stockholmsbörsen. Inte många miljarder än så länge. Vi får se hur det ser ut när USA vaknar. Om vi tittar lite på rapportreaktioner. Intrum kom ett svagt första kvartal 17 procent under analytikernas prognos på rörelseresultatet. Eh, har också återhämtat sig lite för var ner nästan 5 procent tidigare. Men är nu bara ner 2 procent i, i stället. Och Nordea trodde rent av att aktien skulle stiga idag. Får se om den kanske lyckas vända uppåt mot nollan i alla fall innan dagen är över. Electrolux Professionals är ju dagens rapportrusare har varit väldigt nedtryckt under april åtminstone. Det är inte så länge sedan som det särnoterades. Stiger 20 procent i rapport trots en väldigt stor försäljningsminskning under det här kvartalet. 25 procent eller sådär. Attendo såg ökade kostnader men kom annars i linje in under resten av året då. Men kom annars i linje in med hur resultatet väntades komma in och stiger också idag på 13 procent. Och sen SBB skulle bara titta till hur det går idag med tanke på att det var en väldigt stark reaktion igår. Vi ser grafen här visar två dagar så det var i sidled runt 19 kronor ras ner på 40 ner till 11 kronor. En återhämtning på ungefär hälften av det raset och sen i sidled igen ner 1 idag ungefär. Sen de amerikanska terminerna då eftersom att det ska öppna om ungefär en timme. De har tryckts ner lite grann. De var upp nästan 1 nu snarare en halv procent men det är åtminstone positivt ser det ut att bli på USA-börserna senare i eftermiddag Andreas. Tusen tack för det, Emily Lundgren. Ja, igår kunde Dagens Industri berätta att fastighetsbolaget SBBs grundare och vd Ilja Batlian anhållits misstänkt för insiderbrott. Martin Rex, reporter på DI, avslöjade att den här insideraffären rör ett bud på Hemfosa i november 2019. Martin, du är med oss på telefon här i ekonomistudion. Berätta, vad är senaste nytt? Ja, senaste nytt är att Ilja Batlian fortfarande sitter anhållen, så vitt jag vet. Det här är ju en lite knepig historia så tillvida att det finns väldigt lite officiella uppgifter om vad som egentligen har hänt här och vad som ligger bakom de här misstankarna. Varken SBB, det bolag där han är vd och storägare, eller Ekobrottsmyndigheten har så mycket att säga i nuläget. Men du har fått ut information som tyder på att det är hemfosa-affären som det här handlar om? Ja, precis. Eh, på, igår då på tisdagen så kunde vi rapportera det med hänvisning då till eh, anonyma källor. Eh, och idag så har Ekobrottsmyndigheten då lämnat ut eh, diarieuppgifter eh, från sina interna register för den här utredningen då som visar just det att, att eh, den här utredningen eh, bygger på 
anmälningar som kom in eh, i november 2019. Eh, första anmälningen tillade in några dagar efter att SBBs bud på Hemfosa offentliggjordes den 15 november 2019. Och eh, det var då som den här utredningen började. Eh, det, tyder, det tyder ju då på att, att det finns... Eh, att, att det handlar om just det här eh, budet eh, på Hemfosa. Rent for- formellt här nu då Martin, vad händer? Ilja Batlian sitter i häkte just nu. Vad är det vi kan vänta oss för besked om framtiden? Ja, eh, om jag har förstått hela rätt så eh, kan åklagaren hålla honom anhållen då till på eh, fredag morgon. Eh, och därefter måste han då antingen släppa honom på fri fot eller begär honom häkta då om man vill ha någon fortsatt frihetsberövad. Har vi hört någonting om hur Ilja Batlian förhåller sig till de här misstankarna? Ja, hans försvarsadvokat låter ju hälsa då att, att Ilja Batlian bestämt förnekar alla misstankar och anklagelser om brott då. I övrigt så hänvisar Försvarsadvokaten till yppandeförbud från åklagaren då, det vill säga att, att advokaten får inte säga någonting om vad det är för misstankar och vad det här handlar om. Men som sagt det framgår av Ekobrottsmyndighetens diarie att det handlar om misstankar om insiderbrott och att det är en utredning som drog igång efter anmälningar i november 2019, några dagar efter att SBBs bud på Hemfosa blev offentligt. Dagens Industri följer naturligtvis utvecklingen i det här fallet noggrant. Tack för att du var med i ekonomistudion Martin. Just insiderbrott har historiskt visat sig vara svårt att bevisa. Jag talade tidigare idag med Daniel Statin, professor i bolags- och börsrätt vid Uppsala universitet. och inledde med att fråga honom om just fallet med Ilja Batlian. Alltså än så länge vet vi ju väldigt lite. Men man kan på ett allmänt plan säga att det här visar ju vikten för ledande befattningshavare att hålla sig på rätt sida om insiderreglerna med viss marginal också så att man inte blir misstänkt för ett insiderbrott. Det får ju väldigt stor effekt på börskursen kunde vi se i det här fallet. Just det här med marginalen eh, kring reglerna, kan du utveckla det lite grann? Det, det är ju ibland kanske etiska avgöranden och ibland rent rättsliga avgöranden. Men, men den här marginalen, vad, kan du utveckla det? Alltså det, det är, eh, man ska nog vara väldigt noga att eh, om man har insiderinformation eller kan misstänkas ha det, att vara försiktig med att handla. Eh, och det, det, det låter enkelt när man säger det så, men i, i konkreta situationer det, det är det inte alltid lätt att avgöra vad som är insiderinformation och inte som kan påverka kursen. Borde, lag, borde, borde man se till att stärka den, den lagtexten eller är den tillräcklig tycker du? Alltså, som akademiker kan man ha synpunkter. Jag tror kanske inte att lagtexten är det stora problemet. Eh, men den, den är komplicerat skriven. Den kunde ha gjorts enklare. Det är ju rent generellt svårutredda brott, insiderbrott. Vad, vad beror det på? Alltså det handlar ju om ett antal saker. Man måste klargöra vilken information hade en viss person som, som har handlat. När hade den personen den informationen? Var den vid handelstillfället eller har det kommit senare? Och sådana saker. Så det finns ett antal besvärliga bevismoment- 
som man behöver ta ställning till. Om du går in på de här momenten mer konkret då, vilka är de största problemen? Alltså det, det kan nog variera från fall till fall, men just det här med alltså vilken information hade en person, var det insiderinformation eller inte? Det är inte alls alltid självklart. Och när fick den här personen de informationen, den, den informationen? Det är väl några saker som man skulle kunna lyfta fram. Ekobrott och insiderfärger är ju svårutredda och leder ofta till friade domar. Har utredare och domstolar rätt kompetens för de här svåra frågorna? Alltså det, det är delvis tveksamt eh, och det här är inte bara ett svenskt fenomen, det så här ser det ut i hela världen. Eh, det är svåra, svårutredda brott och det måste man eh, ta höjd för. Men eh, det, det är många delar som ska stämma. Eh, man ska ha utredare som förstår vad det handlar om, förstår rekvisiten. Man ska ha åklagare som gör det och inte minst ska man ha domstolar som förstår rekvisiten. Om vi tittar på de brott som ändå lätt är fallande domar, finns det någonting gemensamt i, i, i de fallen? Alltså tendensen internationellt är väl att det är ofta jämförelsevis mindre brott som har lätt i fallande domar, alltså enklare brott. Det kan man nog säga och det har väl att göra med att de kanske är lättare att utreda också. Det finns inte samma typer av advokater och det är inte lika högt, profil, högt profilerade brott. Och vad ska man göra då för att få fällande domar i de här lite större fallen som ofta är mer allvarliga? Jag tycker nog att eh, min allmänna bild att exempelvis Ekobrottsmyndigheten i Sverige och andra myndigheter har blivit eh, bättre. Jag är mer övertygad om deras insatser nu än vad jag var för tio år sedan. Eh, och det här är nog en mordnadsprocess. Alltså vi har sett många regeländringar, det tar tid. Plus att som vi sa tidigare, det är svårt rätt. Men kan du säga någonting om, om kompetensen ändå på Ekobrottsmyndigheten? De har ju kritiserats för att inte förstå eh, bolagsaffärer och börsen. Det är svårt att frigöra sig från den bilden när man ser ett antal fall. Det har, det har ju varit uppmärksammade fall där Ekobrottsmyndigheten har förlorat. Och i många av dem så kan jag säga att jag inte varit särskilt förvånad. Nu rör det sig kanske inte i första hand om insiderbrott utan det, det är de här svindeliotalade och sådana saker. Och vad kan man säga, vad har de, de här friande domarna, finns det någon gemensam nämnare i, i, i dem? Alltså, om man tittar internationellt på dem så eh, brukar man säga att det är förhållandevis lätt för ett skickligt team av advokater att gå in och angripa ett sånt här åtal genom att peka på enskilda punkter som är svaga. Och får man tillräckligt många enskilda punkter som är svaga, då övertygar man ganska lätt en domstol som kanske känner sig väldigt osäker. Som normalt sett dömer misshandelsmål i krogköer och sådana saker. Om att här kan vi inte döma. Vi kan inte visa att någon har begått ett brott. Hur ska man göra för att höja den kompetensen hos domstolarna? Alltså en, en variant som man, det finns i vissa länder och som jag länge har förespråkat. Det är att man eh, inom exempelvis Stockholms tingsrätt som en stor domstol har en specialavdelning som har hand om bolagsrättsliga mål. Du säger att det finns internationella exempel där man, där man har det systemet. Kan du nämna vilka länder det är som jobbar så? Alltså de bästa exemplen kanske är Companies Court i Storbritannien och Delawares högsta domstol i USA. Och lyckas de bättre då? Lyckas de få till fler fällande domar vad det gäller insiderbrott? Alltså, det, är, det är svårt att säga på raka arm men om man tittar över hela ytan så är kompetensen där att hantera den typen av, av brott. Och också andra bolagsrättsekonomiska Visster och sådana saker är, är, är större. Kvaliteten på domarna blir bättre.
Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 39 i april jämfört med 46,1 i föregående månad. Thomas Echeus är vd på Almega, arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Hur allvarlig är krisen för era medlemmar? Den är oerhört allvarlig och det är den värsta kris som våra företag och hela samhället har sett under våran livstid i alla fall. Och vi ser en tjänstesektor som är i fritt fall. Jag skulle vilja börja sätta lite grann tjänstesektorn i sitt sammanhang för tjänstesektorn står faktiskt för 52 procent av BNP idag. Och 9 av 10 jobb har skapats inom tjänstesektorn de senaste 10 åren. Och sedan första mars i år så är det faktiskt 9 av 10 varsel som har kommit just från tjänstesektorn. Så att det är en, en sektor i stort sett fritt fall. Vilka branscher är det som har drabbats hårdast hittills? Ja, alltså det finns ju naturligtvis de som påverkas direkt av de myndighetsbeslut som har tagits i samband med att man vill stoppa smittspridning. Så hela hotell- och besöksnäringen är ju de som, som väldigt påtaget resenäringen hamnar i det här för, först. Sen så får det ju det här en, en spridningseffekt, liten tsunamivåg genom bransch efter bransch. Det finns ju ett stort beroende av inte minst servicebolag som servar hotellnäringen, städföretag och så vidare. Som då blir av med sina uppdrag och förlorar stora intäkter. Vi har också sett att vi är i en, ett internationellt sammanhang så att även det som sker utanför landet i exportberoende påverkar oss. Så att den relativt hårdare nedstängning där ute får också efterföljningar in mot till exempel industri. Där vi ser konsulter, arkitekter, industrikonsulter, IT, vad det nu bemanningsföretag tappa oerhört mycket av sin in, in, uh, inkomst och uh, över 80 procent av de här företagen ser att man tappar orderbok. Uh, över 60 procent av de här företagen tappar befintliga ordrar. Um, så att det, det är ju inte bara framtiden utan det är ju faktiskt här och nu vi pratar om. Finns det någon bransch som har klarat sig relativt bra? Det finns vissa nischer. Um, inom, um vi tar IT och telekom till exempel så kan man säga att det är en blandad bild. De har också en stor del konsultverksamheter som jag tror att ungefär 40 av bolagen inom it- och telekomindustrin ser ett tapp på mer än 20 av sin omsättning. Men samtidigt så finns det ju de som jobbar med kanske mer av infrastruktur och stöd för att, att hjälpa till i den digitaliseringsresa som nu pågår i, i hela samhället. Eh, kan fortfarande ha en, en, en del jobb att göra. Vi har ju också de företag som inom tjänstesektorn håller på med sanering och eh, behöver hjälpa till ännu mer vid sjukhus och på andra ställen som har ett ökat tryck. Samtidigt som de som jobbar i hemmiljö, rutföretag och på annat sätt eh, och de som har också eh, städning på kontor som nu är obemannade får naturligtvis se sin, sin, eh, sin, sin beläggning gå ner. Så att det är en ganska blandad bild även inom vissa speciella nischer. Ni har över 11 000 medlemsföretag i 60 branscher, sysselsätter en halv miljon medarbetare. Vilken typ av frågor är era medlemmar vänder sig till er med? Ja, från att ha varit väldigt mycket smittorelaterat i början av året, där man ska hantera människor som kan vara eventuellt smittade och vilket arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar man har, så har det blivit mer och mer arbetsbristrelaterade frågor. Och där kan man bara konstatera att vår jourverksamhet som Serva tusentals företag i olika samtal har ungefär åtta gånger så mycket för ett samtal som rör arbetsbrist idag än vad vi hade föregående år. Och vi har bemannat upp med mer än dubbla styrkan för att hantera alla inkommande samtal och mejl som kommer. Så att det, är, 
det är väldigt mycket arbetsbrist det handlar om. Och inte minst hur man ska hantera de stödpaket som, som politiken har plockat fram. Precis, och när det gäller de stödpaketen så säger ni att regeringens krispaket räcker inte. Vad vill ni se för ytterligare åtgärder? Man kan väl säga att, att från början så tycker vi att om man nu ska ge beröm till regeringen och politiken så var det väl och är hur man har försökt att hantera en mer balanserad nedstängning av det svenska samhället. Det är många som jag tycker vittnar om det. Samtidigt har man varit ganska sena på bollen när det gäller de stödåtgärder, lite reaktiva. Det var mycket lån i början. Det har successivt förbättrats genom att man har förtydligat och förstärkt. Vi kan ta till exempel korttidspermitteringen som från början då gällde upp till 60 procent av arbetstiden. Den har Almega och en del andra tryckt på för att få upp till 80 procent, vilket är mer tillämpligt på, på tjänstesektorn där man antingen har jobb eller inte har jobb. Man kan alltså inte dra ner produktionen så det är relativt eh, någonting annat, utan det är antingen eller. Eh, den har också blivit att den omfattar andra eh, delar av, av näringslivet som den exkluderades från i början. Inte minst konsulter, bemanningsföretag och också företag inom den offentligt finansierade vården som till exempel en del vårdföretag. Så det har vi på olika sätt fått, fått ordning på då, eller man har hörsammat det. Sen har det kommit successivt en del förtydligande och om man tar de olika korttidspermitteringar som sagt, det är väl det som är det absolut viktigaste. Vi kände en stor oro att det skulle vara för krångligt och Tillväxtverket fick ju ansvaret att dra igång det här och ta hand om ansökningarna från den, från den 7 april. Eh, och det är väl ungefär idag 41 000 och 57 000 ansökningar som är hanterade. Så det är 15-16 000 ansökningar kvar. Eh, och det är ungefär 360 000 medarbetare av de som är beviljade ansökningarna och det är väl ett hundratusental medarbetare kvar då av de som är kvar att eh, hantera. Och där tycker jag ändå Tillväxtverket har varit hyggligt snabba på att kunna hantera det här. Så det är ju en jätteviktig. Så det kommer ju vara ungefär en halv miljon, 400-500 000 människor berörda av korttidspermitteringen. Det offentliga måste hedra ingångna avtal, säger ni också. Vad har ni fått för tecken på att man inte gör det? Det finns en del exempel på där man inte gör och att man gör som de flesta i näringslivet. Det vill säga att man, man väntar med investeringar, man väntar med projekt. Och jag tycker att det är väldigt olyckligt att beställa in om det offentliga inte så att säga, tar det ansvar som man nu kan göra med de finanserna vi ändå har i Sverige. Att kunna hålla företag och inte minst tjänsteföretag under armarna under den här tiden. Det är ju ofta ett arbete som ändå ska göras. Det kan handla om underhåll, olika typer av åtgärder på fastigheter och utrustning som kanske till och med är lättare att genomföra under en sån här period. Och även om det kan finnas en, en planeringshorisont som är svår att överblicka så är jag helt säker på att det finns många tillfällen då man skulle kunna ha fortsatt eller till och med utökat den typen av, av beställningar. Eh, och vi, vi hör från andra länder liksom positivt hur, hur det offentliga har, har agerat väldigt proaktivt. Eh, men det är viktigt. De privata företagen är det svårare att ha synpunkter på eftersom de lever med sina prioriteringar och vi lever i ett, ett fritt samhälle på det sättet. Men eh, offentliga avtal, absolut. Det här är något som vi har sett i tidigare ekonomiska kriser också. Hur viktigt det är med fortsatt hålla igång just de offentliga eh, avtalen och de, eh, de viktiga delarna. Tack Thomas Ischeus, vd på Almega, för att du tog dig tid att vara med i ekonomistudion.
Ja, och antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA minskade med 20 miljoner 236 000 personer i april. Något under prognosen och på fredag kommer ny arbetslöshetsstatistik från USA när non-farm payrolls presenteras. Det följer vi naturligtvis live direkt här i ekonomistudion på fredag. Men därmed ska vi byta spår. Vi ska byta spår till politik. Min kollega Gabriel Melkvist har träffat PM Nilsson, chef för ledaredaktionen på DI, för att prata om hur det politiska landskapet påverkas av corona. Alltså en sak som jag tror spelar roll redan nu det är att man kommer återgå till en mer normal höger vänsterskala i och med att det är normala svenska ekonomiska och politiska frågor som arbetslöshet, skatter, företagarens villkor och så som kommer tillbaka som huvudfrågor. Och inte migration. Jag tror att svenskarna skulle bli väldigt förvånade om man nu skulle radikalisera eller liberalisera den svenska migrationspolitiken och plötsligt öppna för ett stort flöde igen. Jag tror inte att folk ens kan tänka sig att regeringarna skulle göra så. Så att SDs specialfråga tror jag kommer att glida undan till förmån för andra. Och det borde gynna S och M, eller i alla fall de traditionella polerna mellan höger och vänster i svensk politik. Och det är ju så svenska regeringar har bildats sedan efterkrigstiden och framåt, fram till valet 2014, då man valde att bilda regering på ett annat sätt. Men det tror jag är den stora effekten. Sen hur det här kommer att gynna eller drabba Stefan Löfven, det återstår verkligen att se. Just nu så har han stärkts, i likhet med alla andra politiska ledare, utom Trump. Som först också stärktes, men sen har fallit tillbaka i siffrorna. Men överallt så ser man att medborgarna sluter upp kring de politiska ledningarna. Och om det här kommer att hålla i sig eller inte, det, är, det vet vi inte. Det är inte alls säkert att kriser gynnar sittande regering. Det är någonting man brukar säga. I Sverige så missgynnade tsunamikrisen Persson-regeringen. Migrationskrisen missgynnade Löfven-regeringen. Finanskrisen gynnade Reinfeldt-regeringen för att medborgarna upplevde att de skötte den på ett professionellt sätt. Men vi får se när det här året är slut och hur dödstalen ser ut och hur det är i relation till andra länder. och så där. Det är inte helt säkert att den svenska regeringen kommer ur det här på det sättet som det just nu ser ut. En invändning mot ditt resonemang med höger- och vänsterpolitik skulle kunna vara att alla tycker ganska lika i den här frågan. Alla verkar vilja ösa ut stimulanser, alla vill såklart rädda företag och jobb. Blir det inte svårt att hitta en, en, olika positioner när det här har lagt sig? Jo, de här akuta stödpaketen finns det ju, som du säger, enhet kring. Men sen kommer vi ju behöva en arbetslöshetspolitik. Och då kommer positionerna se olika ut. Det kommer S och vänstern. I svensk politik att värna trygghetssystem, trygghetsaspekter i A-kassor och i sjukkassor och sådär. Man kommer absolut inte vilja göra stora undantag eller ta bort huvudprincipen i LAS och så. Medan högerpartierna kommer att prioritera incitament på arbetsmarknaden, villkor för företagandet och för riskkapital och sådär för att få igång ekonomin. Så då kommer de här klassiska positionerna ribbligen att falla ut. Kan man redan se att de börjar göra och då måste C och L välja. Och de tycker ju som högerpartier i de här frågorna, inte minst Centerpartiet, som är liksom en högerradikal i många av de här ekonomisk-politiska frågorna. 
Så Socialdemokraterna blir stärkta i nuet men riskerar att förlora en samarbetspartner samtidigt när det här lägger sig. Tolkar det rätt då? Sen undrar jag också... Det säger, man, man hör ofta att alla blir vänsterförespråkare i tider av kris i, i det avseendet att man vill ha stora statliga ingrepp och sånt som förkrippas med vänsterpolitik vanligtvis. Kan det här leda till någon bestående förstärkning för socialdemokrater eller vänsterpartister? Ja, kanske. Att det är många som kommer dra slutsatsen att eh, fria globala marknader är osäkra, eh, opolitliga. Att det finns stora politiska risker med att... Eh, har leveranssystem som är beroende av andra politiska system. Eh, och eh, att staten då är eh, trygg och säker. Men staten kommer snart visa sig vara eh, pressad, fattig, snål, svag. Eh, man kommer inte kunna hålla på med de här enorma underskotten som vi kommer ha under det här året. Det är vår ruin för den svenska offentliga delen ifall, ifall man skulle hålla på med underskott av den här graden under längre tid. Det går inte. Alla verkar ju vara inne på att skapa enorma underskott och ingen verkar, de oroliga rösterna är ganska låga i den här debatten i alla fall än så länge, men det tror jag alltså kommer att förändras. Ja, nej men det går ju inte. Vad är, vad, alltså, vad är det nu man kommer sikta på? Du kan det där bättre, men eh, det är många hundra miljarder som man ska upp den svenska statsskulden gick nyss ner under 20 procent tror jag. Statsskulden, den offentliga skulden är ju högre och nu går man snabbt upp. Historiskt snabbt upp. Och det är omöjligt att göra så under längre tid. Och en stat kan inte bära näringslivet mer än i en slags chock under några månader. Sen måste man lägga av de här stöden. Många företag står inför konkurs. I Sverige så får vi ibland kritik för att vi inte har tillräckligt bra institutioner för att hjälpa företag att ta sig igenom en konkurs eller konstruera sig på ett konstruktivt sätt. Har vi mycket att lära av andra länder där? Bra fråga. Jag tror att den svenska modellen, om man kan kalla den för det, har att, att inte värna företaget men arbetstagarna. Det vill säga att acceptera konkurser och ekonomisk omvandling och sen ha hyggligt rejäla A-kassor och möjligheter till vidareutbildning är något som har gynnat svensk ekonomi och svenskt samhälle. Så att man har, liksom, man har kunnat lämna gamla företag och gamla idéer och gamla strukturer till förmån för något som är nytt. Och det otäcka med det här nya är att man inte vet vad det är. Och, och det finns alltid en lockelse att bevara det som, är, det som är gammalt. Men varje gång man har gjort det och försökt göra det så har man ju i efterhand sagt att det där var inte bra. Och det mest berömda exemplet är ju varvskrisen mm. i Sverige. Då regeringarna gick in och eh, garanterade fortsatt drift. När Saab eh, la ner, Bilsab la ner under alliansregeringen så, var man, så hänvisade man just i 70-talet och sa att staten ska absolut inte äga biltrafiker. Bil, bilfabriker, det är bättre att eh, de går omkull. Och det var ju bättre att, eh, att dåvarande Saab gick omkull och att det kunde flöda ut folk till den övriga industrin och nu bygger man elbilar i den hall där man tidigare byggde de gamla bensinbilarna. Så det gav ju någonting nytt. Och så jag tror inte att Sverige kommer att eh, liksom rekonstruera någon ny institution som, som ska funka som en allmän företagsakut. Eh, jag skulle i alla fall inte rekommendera det. Jag tror inte att Socialdemokraterna är särskilt intresserade av det heller.
Mm, P.M. Nilsson och Gabriel Melkvist där alltså och vi har kommit fram till den sista raden kan meddela att jorden är inte tillräcklig för skådespelaren Tom Cruise. Tillsammans med Elon Musk, SpaceX och NASA vill han göra en spelfilm som utspelar sig i rymden. Ingen filmstudio uppges ha nappat på konceptet men Nasas Jim Bridenstine bekräftade på Twitter att ett samarbete pågår. NASA vill inspirera en ny generation ingenjörer och forskare. Vi säger lycka till med det. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16 med Natalie. Radlovacki och ekonomistudion är tillbaka i morgon samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och vi tvättar fortfarande händerna väldigt noggrant.